0: Bienvenidos a este su programa. Let's go, Dolphins, amigos. Episodio 308. 308. Me da mucho gusto de estar con ustedes, amigos. Eh, bienvenidos. Hoy tenemos un programa bárbaro. Como siempre, un programa bárbaro. ¿Y qué bárbaro! Diría mi amigo Kazutaka Osawa. Eh, ¿Cómo estás, Ale? Invitadaza, ¿Cómo estás? Ay, Ale. Eh, tu audio se me fue, Ale.
1: Aquí ya estoy. Perdón, eso, perdón, eso, eso, del mute, eso del mute. Ya, son los nervios, <risa> ya que ya empieza la temporada mediana. Sí. ¿Cómo estás, mi queridísimo tigrillo? Aquí ya, ya ansiosa, ya, ¿verdad? ya, ya me pica, ya.
0: <risa> sí, no, estamos ya, nada, digo, ya mañana tenemos un gran, gran partido inaugural, ya estamos eh, listos, ya estamos ansiosos, eh, claro que ya queremos eh, que empiece, y además partidazo, y por ahí rival divisional, eh, es Bills contra el campeón Rams, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Pues mira, eh, la
1: verdad me encanta que vaya a ser ese, ese enfrentamiento, pues tenemos al... Eh, al rey que va a defender su corona, eh, a capa y espada, pero tenemos a uno de los favoritos para el Super Bowl de esta temporada, no sé si has visto en las noticias y eh, de varios analistas y expertos que pues están poniendo a los Bills ya como ganadores del Super Bowl para esta temporada. Entonces va a ser un encontronazo, va a ser un gran, gran, gran partido eh, me parece que además va a haber show de medio tiempo con nada más y nada menos que con Ozzy Osbourne además o sea, entonces imagínate qué bonito qué bonito ¿Qué lo bonito, tal? ¿no? NFL y rock en un solo lugar o sea, mis pasiones entonces estoy bien bien contenta ¿tú quién vas? ¿tú quién vas? ¿Tú, ¿Tú qué crees que, que, Platicamos que va a pasar
0: mañana? de eso justamente ayer, mis compañeros de cuarto y Gol, de la división este, y pensamos, auguramos que va a ganar Rams mañana, aunque el favorito en las apuestas es Bill, si no me recuerdo.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también, yo también creo que gana Rams, ¿eh? Creo que va a estar cerrado, pero eh, creo que Rams se lo lleva por... Digo, sabemos que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero creo que Rams lo lleva... Eh, no va a ser fácil, tampoco creo que, que vaya a ser un partido eh, de, con mucho diferencial de puntos Pero creo, creo que se lo lleva a Rams, lo cual nos conviene a ti y a mí
0: Sí, por supuesto, nos conviene mucho porque además va a ser un golpe en la moral a Bills Y que se le va a bajar un poquito que también anda muy crecidito Bills Anda, anda muy
1: creciditos, ¿verdad? Muy sí, alzaditos acá sí. Mi Jules, si llegas a ver esto Un beso muy, muy grande también este Emilio, un beso muy, muy grande También a todos los bis que conozco Que no son muchos, pero pues Los que conozco les mando un gran beso Un abrazo, porque Son buenos fans, son buenos fans, al menos La carrilla es sana
0: Sí, claro, claro, ya lo digo, hablando de carrilla Para empezar Siempre es bueno que la afición disfrute, siempre es bueno que la afición eh, de goce, que, de, que esté contenta. Para eso es todo esto, a final de cuentas. Eh, entonces, claro que siempre es bueno ver a un amigo contento porque su equipo está ganando. Pero, hablando de uh, la carrilla y hablando de toda esta cuestión de fanáticos y analistas y... Por la mañana escuché un programa, no sé si lo conozcan, llamado Somos Pats, Only Pats, Only Pats, Only Pats. Y lo estaba yo escuchando, y no sé si lo conozcas, Ale, no sé si lo conozcas. Pues
1: mira, lo, lo poco que he escuchado <risa> es que es un gran podcast donde se centran en los pads y este, bueno, ahí sí me voy a echar un comercial, ¿eh?
0: Venga, no, adelante, adelante. Eh, ahorita pareces.
1: es este... Eh, se, se transmite cada semana a partir de esa temporada, Spotify y en Apple. Y ahorita, eh, pues fue de los tres mejor, lo, los tres más escuchados podcast independientes. Wow. Entonces, la verdad, estamos bien contentos, bien, bien contentos. Bien, Entonces, felicidades. Síganle, síganle. Si les gustan los Pats o si quieren nada más para aventar su odio, adelante, no pasa nada. <risa> Only pads, Apple y Spotify.
0: Pero bien, sí, ¿qué estamos
1: escuchando en nuestro podcast? A ver, dime, dime ya.
0: Estaba yo escuchando su podcast ya la previa Y yo dije, vamos a ver, vamos a escuchar con oídos eh, fanático Y dicen cosas muy interesantes Hoy, de hecho, hubo una... una eh... Ay, se me fue la palabra Una declaración de Tua es la palabra que buscaba eh, Una declaración de Tua que hace mucho sentido Con lo que mencionaron en el programa, en el podcast Pero por ahí empezaron muy altaneritos con Tua Recuérdame, por favor, ¿qué dijeron sobre el coreback de los Miami Dolphins? ¿Realmente lo tienen en ese concepto?
1: No, mira, yo te voy a decir, yo te puedo decir lo que yo dije Se adelante. Si quieres saber lo que dijeron, pues escuchen el podcast ¿no? <risa> Pero no, mira, yo lo que estoy diciendo, mira, ya para resumirlo Lo que pasa es que eh, yo creo que había muchísimas expectativas con Tua mira, Muchas, eh, y desgraciadamente esa lesión de cadera, pues eh, yo creo que le afectó en, en su carrera yo creo que también en su credibilidad, por parte principalmente de Miami, no del resto de la gente. Porque empezamos a, a ver que estaba jugando y de repente, no, ¿sabes qué? Este, a la banca y metían a Fitzpatrick o eh, andaba también ahí campechaneándose no sé, con Jacoby Brissett, etcétera Entonces yo creo que desde ahí empezamos con que el equipo no le tenía mucha confianza. Ahora, eh, también estaban diciendo que, pues bueno, el, 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 la, el, el gran arma ¿no? que tiene ahorita los, los Dolphins, que es Terry Hill, decían, pues sí, pero no es lo mismo que te lance el balón Patrick Mahomes a que te lance el balón Tua, Tua Iloa. ¿Por qué? Porque se dice que también eh, no lanza pases tan profundos como que es lo que es, para lo que es el experto eh, Terry Hill por la velocidad que tiene, profundos Y que tampoco tenía la precisión, o no tiene, pues hasta el momento que no tiene la precisión, en comparación con Patrick Mahomes. Ahora, ¿la tendrá? ¿No la tendrá? Pues vamos a ver, ahorita vamos a ver eso, pero sí si si estamos platicando que quizás no vaya a ser esa dupla tan explosiva como cuando él estaba en Kansas.
0: Sí, efectivamente. no. Además, en Kansas, eh, cuánto él absorbía de los targets en el juego aéreo. Eh, compartía targets con tal vez Travis Kelsey, compartía ya con los wide receivers, con eh, aparentemente wide receivers de menos calidad como Pringle, como Michael Hartman, que de hecho fue drafteado para eh, sustituir a Gil jamás se pudo hacer ese, ese switch. Eh, y ahorita en Miami va a compartir snaps y targets con Jalen Waddle, que de hecho uno de los comentarios de McDaniel hoy es que es con quien más cómodo se siente Tua. Eh, va a compartir targets con concert Wilson con Magaziki bueno ese está ahí un, le ponemos un asterisco pero también incluso los Running backs son eh, Running backs que pueden atrapar la pelota como Edmonds, Monster, Gaskin, eh, Sofonakme son a menor eh, rango de nombre eh, entonces sí evidentemente no nos cojan en fantasy por ahí también escuché que alguien los cogió sin que se acordara que ya estaba en Miami no entonces <risa>
1: Yo, por ejemplo, yo este sí metí, por ejemplo, a Mustard en uno de mis fantasías, en una de mis ligas. En este, este año son nueve, cara. O sea, ya. Y lo metí porque, ya, tú recordarás que este Mustard se lesionó, se lesionó la temporada pasada, no jugó, pero era de los favoritos para el fantasy. Y ahorita está como que haya olvidado. Está completamente olvidado. Dije, a ver, no sé cómo esté, no sé cómo haya regresado, pero, o ahí sea, lo vi. Bastante libre cuando yo ya estaba eh, seleccionando para mi banca y dije, venga, che, para acá. O sea, pero sí, mira, eh, Miami sí tiene buen juego terrestre, tiene buen juego aéreo, tiene un buen Tyrone, digo que sí, aquí. Y, y bueno, aquí de Waddle, justo estaba leyendo que acaban, lo acaban de poner ya como questionable. Que questionable, digo, tampoco es grave, ¿no? Es aproximadamente un 75% de probabilidades de que juegue. Si fuera doubtful, entonces ahí sí es. 25% de probabilidades de que juegue. Entonces, bueno, creo que... Y de hecho, a mí me preocuparía que no jugara Wadu. Me preocuparía, porque entonces buscarían más a Gil.
0: Exactamente, exactamente.
1: Y <risa> eh, yo creo que... no que... queremos que busquen a Gil.
0: <risa> <risa> eso es justamente a lo que iba, Ale. Estos patriotas, porque yo escuché lo que estaban comentando en, eh, en OnlyPats, pero quiero que tú aquí en este programa nos digas más o menos, este ataque... Imaginemos que va el equipo completo de Dolphins. ¿Cómo va a jugar en la defensiva? Porque es, di, di ustedes dijeron muy, algo muy importante. Bueno, Patriotas ya ha eh, neutralizado a Hill, pero Hill era el único receptor con ese grado de dificultad en Kansas. Ahora tiene San Ward ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo se van a dividir para eh, cubrir a, a todos los jugadores en caso de que jueguen completos?
1: Pues mira, eh, justo lo estaban eh, platicando, de hecho mi compañero Luis Fer está diciendo algo muy interesante, ¿no? Eh, ¿Cómo se le va a hacer? Bueno, creo que Belichick siempre ha tenido una manera de sorprender y aquí sería sorprendiendo a Tua, tiene que, que sorprender toda esa gran ofensiva que tiene algo que Pats ahorita no tiene, ¿no? Al menos no en papel, al menos no por lo que se vio en pretemporada todavía, no se, no, no se sabe qué va a pasar con la ofensiva. Entonces, ¿cuál es el fuerte ahorita de los Pats? Y no solo ahorita, durante muchísimas temporadas, la defensiva. Yo creo que sí, eh, <coughs> perdón, eh, la, la, el front seven lo está haciendo bastante bien, sí eh, detiene muy bien el, el ataque eh, terrestre. También ahorita tenemos linebackers más jóvenes, que ese también era un problema que estaba teniendo Pats, porque ya simplemente no tenían la velocidad. Se les estaba yendo todo mundo como coladera por edad, la verdad, así, por edad, ¿no? Y la secundaria yo creo que también está muy bien. Devon McCarthy sí ya es un veterano, as, 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 ¿no? Este, este gran safety, pero todavía da mucha pelea. Y sobre todo es muy buen líder. Ahorita es uno de los capitanes. Pero eh, todo este paquete que se tiene de ya los corners, todo, creo que sí va a ser muy bueno. Sí, sí se va a poder. Eh, vaya, eh, ahorita, por ejemplo, el ataque, bueno, la defensa más bien, perdón, que se están que están practicando es zona. Eh, se están dando cuenta que hombre a hombre no se podía, y más por esta lentitud que estaban teniendo. Luego tienes un Tarik Hill, no, pues adiós, se, te, se te va a pelar, pero así. Entonces, ahorita están practicando un poco más el, eh, la defensa de zona. Por ahí yo creo que sí podría hacer eh, un mejor trabajo los pads pues para defenderlo, porque pues, es que con tus con tus receptores no está nada sencillo
0: Sí, nada sencillo y es justamente la pregunta que te iba a hacer zona o personal, me lo acabas de decir en zona, eso va a ser muy importante sobre todo aparte de la presión a De tratar de engañarlo con la presión eso va a ser súper interesante porque efectivamente Aún a pesar o oh, eh, a, fa a, a favor con la agencia libre, la línea ofensiva mm. sigue siendo una duda en los Dolphins, entonces me hace mucho sentido, me hace mucho sentido que por ahí puedan tratar de desequilibrar a la ofensiva eh, en ese sentido y en dado caso, la, eh, como podrían ajustar, sería hacer algo que vinieron haciendo en la pretemporada Que es bootleg, un poco pases rolados, pero bueno, vamos a ver porque tienen que ser pases rápidos de, Efectivamente por la presión y no van a poder aprovechar la profundidad o la velocidad ni de Hill ni de World Es algo muy interesante y esto todo es especulación porque si quería empezar diciendo esto Es el primer partido de la temporada eh, lo que vimos en pretemporada mm. no cuenta eh, además Dolphins viene con nuevo cocheo y Patriotas también viene con nuevo ¿qué, qué, qué decimos este, Ale? ¿un coordinador defensivo? ¿dos coordinadores defensivos? ¿o entre los dos no se hace uno? tú cuéntame es que nadie
1: sabe <risa> o sea, ni, ni estando como fan, ni estando dentro del equipo y todo, no se sabe pero hay especulaciones no o sea, estamos especulando qué es lo que va a pasar mira, aquí yo creo que eso nos neutraliza a los dos, esas novedades que hay en el equipo. ¿Qué es lo que, de lo que ha estado cojeando un poco en los Dolphins? Eso, que no ha habido una continuidad con los coaches por más de que dos, tres temporadas, ¿no? Entonces, es, ese es el otra vez empezar y otra vez empezar, uh -huh. otra vez empezar. Yo creo que esa falta de continuidad les puede pegar, sobre todo ahorita al principio, más adelante quizás ya no, pero ahorita al principio podría pegarles. Ahora, en cuanto a Pats, aquí la ventaja que tiene se llama Bill Belichi, porque es bueno, continu o sea, una continuidad de más de 20 años. Pero la ofensiva, ¿qué onda ahí? Tenemos dos coaches, no coordinadores, dos coaches ofensivos. Tenemos a George y tenemos a Matt Patricia. Matt Patricia, como saben, ya, estaba, ya había estado en Pats. Él inició su carrera en el área ofensiva. Se le estaba aventando mucha tierra diciendo, pues este güey, ¿qué vas a ver? Él es defensivo y además estuvo defensivo un pats y todo. Yo creo que sí puede ser un arma muy buena, ¿por qué? Precisamente por ese conocimiento defensivo que tiene, puede enseñar a leer a Mac Jones, a la línea y todo, cómo está pensando la defensiva del otro equipo. Ahora, ¿Cómo lo van a hacer? Yo creo que el mismo Belichick también va a sacar algunas jugadas y George va a sacar otras jugadas y Patricia va a sacar otras jugadas, dependiendo, dependiendo de qué, yo creo que del equipo contra quien vayan a jugar. Ahí yo creo que van a tratar de sacar lo mejor de cada uno, es decir, a ver, tú eres rebueno para esta parte defensiva, Patricia, a ver, ¿sabes qué? A ti te conviene más es este partido, ¿no? Que hagas el, el play calling sabes qué? Tú, George, vas por este por pero no se sabe, hasta la fecha no se sabe si son los tres al mismo tiempo, si va a ser un cuarto y un cuarto y un cuarto, un partido. Es todo una incógnita. Es y todo eso incógnita. sí puede desbalancear un poco también al equipo.
0: Sí, claro, por supuesto. Eh, porque justamente, como tú lo mencionabas, lo que importa muchas veces, que pesa mucho más allá de la estadística, es justamente la continuidad de un esquema, la continuidad de un coacheo. Y cuando... Ahorita no tienes un esquema ofensivo y no tienes la continuidad en el, en el play calling o quien esté mandando la jugada, ya sea en el terreno o desde palco, pues evidentemente te puede afectar. Puede ser eh, arma de doble filo, puedes desbalancear a los oponentes o a ti mismo, ¿no? Es algo muy interesante esta, esta cuestión. Y ahorita, hablando un poco de las, de las estrategias de Belichick, de las jugadas que puede mandar él, de lo que él puede realizar... Hay una inquietud eh, que viene en redes sociales y que viene ahorita con los fanáticos de los Dolphins, justamente no sé cómo lo traten por allá de ese lado, pero no recuerdo, no estoy acostumbrado a ver a que Belichick haga un viaje de cinco días previos al partido para que se aclimaten los jugadores. ¿Tú cómo ves eso? ¿Les va a funcionar o les va a perjudicar?
1: Pues mira, siempre se decía que pues, los Dolphins eran acá... Este, papás de los Pats en Miami desde que estaba Brady porque decíamos, no, pues es el calor o sea, simplemente no pueden y además, ¿sabes qué pasaba? no sé si recuerdas, normalmente empezaban o sea, el, el primer partido era en eh, Nueva Inglaterra y cerraban en Miami ya uh -huh. cuando hacía frío, entonces decían no, bueno, es que ya están ahorita acostumbrados al frío se van acá al trópico casi casi, pues bueno, les está pegando eso pues bueno, eso lo podrás decir del resto del equipo de Brady, ¿no? Porque pues juega en Florida. Digan un Super Bowl jugando en Florida. Pero yo no sé si los otros jugadores, o sea, vaya, no es Denver que por la altura tienen uh -huh. que viajar unos días antes. No es la Ciudad de México que por la altura tienen que viajar unos días antes. Sí, ¿no? Aquí ambas, ah, perdón, ambas ciudades están a nivel del mar. Entonces, no es una cuestión de altura. Podría ser una cuestión de clima. Pues bueno, no sé ahorita cómo está el clima en Miami, pero en Nueva Inglaterra hace calorcito. Entonces yo creo que no tiene que ver ahorita ni altura ni clima. Yo creo que es una cuestión psicológica. ¿Por qué? Porque simplemente los Pats tienen muchos problemas con los Dolphins. Los últimos tres partidos se han, se han perdido. Y en casa ya no sé ni cuántos. Creo que tienen récord perdedor. Entonces yo creo que es una cuestión más, eh, pues sí, psicológica. Más que de de aclimatación
0: en general, ¿no? Ok, me, me suena lógico, porque eh, sí, incluso la diferencia de temperaturas hicieron el, la comparativa, son 8 grados de diferencia, realmente no es tanta la, la, la diferencia entre una y otra... Sí, claro. estado. No son
1: 20 grados como en invierno que podría haber, ¿no? Ahí sí, sí sería claro. una gran diferencia.
0: Sí, no, en absoluto, no es tanto, ¿no? Eh, de hecho, McDonnell dijo Son factores, todo afecta Pero nada es determinante Y bueno, aquí uh -huh. parece que recibimos La misma retroalimentación, ¿no? Es un factor, pero no es determinante el clima Pero me gusta la lectura que le haces De que es una, situaci una situación más eh, Psicológica Porque yo pensaba Igual y es contraproducente porque van a estar todavía más cansados, más deshidratados, más... Digo, yo sé que los cuidan, pero sí es interesante, ¿no? Poníamos el ejemplo de Calvanoi que jugó en Detroit, se pasó a Patriotas, pero jamás se pudo adaptar al calor de, de Dolphins. Estando un año ahí practicando, no, uh -huh. no, no, no pudo adaptarse jamás. Es interesante la lectura.
1: Y fíjate que ahorita que lo dices... Eh, en ese fiasco de pretemporada, y bueno, fiasco digo por el, el desempeño general de Pats, aunque todo, todo mundo sabe, y si no lo saben, ahí les va, la pretemporada es para ver un desempeño individual, no precisamente en equipo, es saber, ¿tú qué tienes para dar? ¿tú qué tienes para dar? ¿tú qué tienes? ¿tú a ver, puedes hacer química con acá y todo? Pero de eso se trata la pretemporada, ya para después decir, ok, me quedo con este gran roster de 53 personas y ya está funcionamos en equipo. Pero eh, bueno, vimos que fue un fiasco en general, muchas cosas, eh, eh, Raiders, y cuando se fueron para allá, recordemos que fueron prácticas conjuntas, que se fueron uh -huh. varios días antes, Y incluso estaban diciendo que en la del miércoles, Belichick había dicho que había sido una, un gran entrenamiento, todo el clima, dicen que pudo haber sido un factor también, con de que es un estadio que es eh, cerrado. Uh -huh. Pero que hace tanto calor ahorita en esta época en Las Vegas y que entrar y salir y todo era meterte un refri refrigerador y meterte al infierno, porque estaba una cosa terrible. Entonces, que sí fue muy cansado, eh, fueron muy cansadas estas prácticas porque duraron como muchos días. Entonces, ahorita que lo estás diciendo, es decir, bueno, van a practicar, pues sí, todos los días van a practicar. ¿Cómo están practicando? Y allá, pues, no lo sé no lo no sé, ¿no? Y yo creo que sí, te digo, yo creo que tiene que ver una cuestión más no física. Y sí, mira, Banoy, por ejemplo, como dices, pues sí, igual y no se aclimató, pues es que puede ser, o sea, las condiciones, quieras o no, ya tu cuerpo, Banoy ya también no es un chavito y es un veterano, quizás, <risa> él, sí, no uno diría, bueno, con frío, pues ahí te duelen los huesos, tienes alguna lesión, no sé si a tú alguna vez te has esguinzado, te has roto un hueso, con el frío, te cala todavía claro. un rato, o sea, incluso ya pues caminar, pues mover y te cala. Pues aquí no, o sea, igual el calor. A mí, por ejemplo, a mí me daría en la torre el calor. A mí me, 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 me apachurra el calor.
0: Sí, claro, sí. Incluso nos dice, por ejemplo, aquí René Trejo: eh, el problema no es tanto el calor como la humedad. Eso también podría claro. ser un factor.
1: Sí, podría ser un factor también. Aunque te diría que, digo, este Boston es también bastante húmedo en esta época, ¿eh? Que bueno, ya ahorita, ya en septiembre, ya empieza a bajar la humedad y, y, ya, y empieza a ponerse bonito el clima, ya rico. Pero finales de julio, principios de, de agosto, también es una mentada. ¿eh? O sea, puedes llegar a 36, 38 grados con wow. humedad del 90%. Wow. Sí.
0: Entonces,
1: pues bueno, por eso yo no creo que ahorita el factor vaya a ser un clima. Ah, ¡El ¿Sí? factor es un clima! ¡Perdón! ¡El clima va a ser un factor! Sí,
0: sí. La, la ansiedad. ¡Ya que empieza la NFL! ¿Sí? ¡Ya,
1: por Dios!
0: Hablando de estrategias de Big Belly Chick... Estábamos acostumbrados a que en la primera semana, o por lo menos contra los Dolphins, nos diera un pergamino de eh, eh, nombres en la relación de lesionados. Así, 50 mil nombres. Pero oye, el roster nada más es de 53. Pues te metí 100 jugadores lesionados. Todos. No todos, evidentemente. Y ahora no los cambió. Ahora nada más tres jugadores de Patriotas en la, en la relación de lesionados. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Así
1: es, así es. Pues nada más, o sea, quitando... Los que pues, se fueron a reserva lesionados, ahora sí, por ejemplo, este receptor novato que tenemos, que es Tequan Thornton. Eh, Juan Thornton eh, pues nada más, dijeron que Jacoby Myers, el wide receiver, Ty Montgomery, eh, este running back que se espera, o, o es, eh, empezó a, a entrenar para que tome el lugar de James White. Como sabemos, James White eh, fungía como receptor, y también como corredor. Entonces, eh, pues estaban viendo que él que practicara, se lesiona, pero ya voló, voló a Miami y ahí está. Y eh, también sea Wynn, que es un tackle ofensivo, que él está lesionado a la espalda, los otros dos de rodilla. Tienen práctica limitada, pero hasta ahí. No se sabe si van a jugar o no, pero volaron a Miami. Práctica limitada, quieras o no, es práctica. Entonces, quizás sí los podemos ver en el campo. Y pues sí, la lista de Dolphins sí es pues mucho mayor.
0: Sí, no, bueno, 11 jugadores. Eh, entre descansos de veteranos y limitados son 11 jugadores, lo cual pues sí preocupa porque ni siquiera ha empezado la temporada. Una de las filosofías de McDaniel es, no los voy a exponer a entrenamientos largos, no los voy a exponer, los voy a cuidar para que lleguen sanos a la temporada, y bueno, no pasó.
1: Oye, <risa> y, y mira lo que... Perdón, perdón. Sí, dime, sí, sí, dime, 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 dime. No, que lo que estoy viendo es de que de esa lista, tres son running backs.
0: ¿Tres son running cual, backs? ¿Cuál? Eh, sí, o
1: sea, Salvo Ahmed, este, Chase Edmonds, buenísimo Chase Edmonds. Y este Mouse Gasting. Entonces, no sé si esto vaya a obligar a los Dolphins a tener que, eh, que tener un juego más aéreo de lo que tenían planeado. Depende de las, de, de la gravedad de las lesiones que tengan. Que digo, sí. Es lo mismo, práctica limitada, tampoco están tan graves.
0: Exactamente, exactamente. Eh, digo, además es miércoles, vamos a ver cómo se desarrolla jueves, viernes. Que el viernes ya es cuando eh, se les etiqueta ya en, en el estatus del juego, ¿no? Ya puede ser, como decías, mm. doubtful, eh, questionable o eh, full, ¿no? Claro. Eh, sí. Pero sí, definitivamente, de cualquier forma, aunque estuvieran sanos, yo no sé qué tanto pudieran atacar por tierra, porque en pretemporada pues vimos que les cuesta mucho trabajo el ataque terrestre, eh, la línea, irónicamente... Hace mejor su pass protection que abrir huecos eh, para, para los corredores Entonces no sé qué tanto pudiera de todas maneras afectar eso al plan de juego eh, Aunque te diré que Gaskin y Ahmed, pues son los running backs 3 y 4 Realmente el que importa uh -huh. es Edmonds Edmonds es el que sí preocupa un poco Y a la defensiva te voy a contar un secretito pero Nick Needham y Eric Rowe están uh -huh. ahí limitados y los dos vienen ya con dos semanas eh, lidiando con estas lesiones y no tenemos a Byron Jones de cornerback, entonces ¿quién se va a poner en la secundaria? Dicen todos los analistas NFL que no conocen realmente el contexto de los Dolphins que Dolphins tiene la mejor secundaria, me la mejor, el mejor dúo de cornerbacks. Sí, pero ahorita mm -hmm. no cuentan con uno y claro. el backup no hay. Las opciones justamente para abrir de cornerback era Nick Needham o Eric Rowe, y los dos están lesionados y los que tenemos abajo o están muy chavos o de plano, bueno, déjame que están muy, muy chavos, chavos, los chavos.
1: Claro, están empezando, no tienen la experiencia todavía, ¿no? Que bueno, ahí también te voy a decir, pues, pues es una venta o sea, vaya, no creo que te vaya a afectar mucho porque es una incógnita ahorita la ofensiva de Pats no hay un wide receiver uno como tal que diga, hasta el momento, ojo, tenemos que ver. O sea, yo no sé si, si tu ex, este Parker, vaya a hacer algo, ¿no? Pero es que mira, yo se, lo... decía mucho, este, se decía mucho, mucho bueno, el eh, gran problema que, puede, que tiene Parker es que no, no cree esta separación. ¿Y qué es lo que está pasando? Digo, aquí los dos estamos sufriendo del mismo mal, que la línea ofensiva también, la de Pats pues no se está acoplando a estos nuevos entrenamientos, este nuevo tipo de juego desde que se fue Josh McDaniels a los Raiders. Entonces, no están abriendo huecos para que corran, le están llegando a Mac Jones en fracciones de segundo, entonces tampoco le están dando tiempo, deja de lanzar, que los mismos receptores creen esa separación uh -huh. y puedan recibir el balón. Entonces... Yo no me preocuparía mucho por tu secundaria en este momento, la verdad, porque, la verdad, o sea, no sé qué vaya a ser, o sea, no sé qué va a ser, mientras la línea, no, ahora sí que mientras la línea no se nos alinee, no, no sabemos, ahora, confío, sí, sí, confío, porque la temporada pasada los Pats empezaron igual, se decía que la línea ofensiva no hacía nada, no podía, no creaba los huecos, no no, la sí, las primeras dos semanas, para la semana cinco o seis, fue cuando los Pats estar incluso en el Power Ranking en los 20s. Ya estaban en los primeros cinco, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque literal la línea encontró por fin ese engrane y ya Mac Jones podía jugar. Ya podía hacer lo que tenía que hacer. Esperemos que haga lo mismo esta temporada. Y entonces ahí sí te digo, pues, ¿sabes qué? ya Que se pongan las pilas.
0: Por un lado... Te entiendo perfectamente. También sabemos que Belichick se toma la prim el primer mes como una pretemporada extendida, sí. ¿no? O sea, también sí. lo sabemos. Pero aquí cambia que no está McDaniels y que muchos de los linieros que tenías ya también se fueron o... ¿Qué onda con esa línea ofensiva?
1: Y no solo eso. Eh, además, digo, Win te digo, al menos él está, tenía una lesión no, este, más fuerte rodilla, al menos dices, bueno, ¿sabes que Sí, sí sí va a jugar, ¿no? Eh, Cole Strange, bueno, ya seamos el primer pick de, de los Pats que hizo honor a su nombre porque fue muy extraño, pero la verdad en pretemporada se le vio muy bien a Strange. ¿eh? David Andrews, bueno, el centro que es de lo mejor que tiene Pats y de lo más confiable que tiene ahorita y también como capitán. Trent Brown regresó, también esto fue una gran noticia. Entonces, ahorita fíjate que yo creo que más que nada están experimentando, experimentando diferentes juegos, pero en sí los jugadores no están tan mal, simplemente es, a ver, este nuevo juego, ¿qué onda? El que era coordinador de la línea ofensiva, Dante ya, tiene como 200 años ya el hombre, ya se, se retiró, lo, lo trajeron del retiro y ya pues, otra vez ya se retiró, dijo, ya por, por Dios, pero creo que sí está como que hablando por teléfono de auxilio, ¿cómo lo hacemos por aquí, Dante? Porque este, necesitamos ayuda y creo que sí está asesorando un poco, como tal, nomás queda como, un, como una asesoría externa. Uh -huh. Ahora, eh, yo creo que sí van a ajustar, yo creo que sí van a ajustar, pero mencionaste algo muy cierto. Durante la, el primer mes, septiembre, es como una pretemporada para Belichick. ¿Cuál es el problema que tiene ahorita los Pats? Tienen un calendario perrísimo. Uh -huh. No pueden darse el lujo de perder... Vaya, si se busca la, la postemporada... No pueden darse el lujo de perder los partidos, sobre todo estos, estos primeros, porque son, entre comillas, los fáciles. Los últimos, los que tienen en diciembre, o sea, de mitad de noviembre y diciembre, está rudísimo, está rudísimo. Entonces, tienen que ganarle a Miami. Tienen que ganar a Stilos la próxima semana. Si quieren tener alguna oportunidad, para nada Entonces, yo creo que este partido es sumamente importante, muy, muy importante para los dos, ¿eh?
0: Eso para, es lo que va a llegar.
1: para los dos es importantísimo para ver si logramos colarnos en postemporada. Porque los Bill digo, ya sabemos que es lo más probable, ¿no? Que va a ser el número uno de la división Y bueno, me rehúso a pensar que vamos a estar debajo de los Jets Eso no va a pasar
0: uh... <risa> Hay un gran no debate en todos lados por eso, ¿eh? ¿Quién va a ser el, el cuarto de la división? Hay un gran debate ya, o sea...
1: Está, está, está rudo, porque también a los Jets <risa> le están echando muchas porras Porque se armó muy bien sí. Pero pues, ya es el pobre Zach Wilson, ya se fregó Y pues ahorita Flaco
0: Flacito va a jugar Hasta la, por lo menos Hasta la semana 4 dijo Sala, ¿no? Eh, sí. Que llegue nuevamente Zach Wilson Pero desde mi perspectiva Y se lo he comentado a Chino también A todos los he comentado Wilson o Flaco, para mí es igual <risa>
1: Pues es que Flaco, o sea, fue en su momento, ¿no? Y cuando ganó el, el, este, el Super Bowl. ¿Pero qué pasó? O sea, le, le deshicieron el equipo porque le dieron todo el varo
0: ah, a sí. Flaco.
1: Entonces, pues ya se deshace el equipo, se... se ¿Cómo se llama? Se, se, se retira Ray Lewis. Uh -huh. Y pues empezaron a tener todas las broncas del mundo ya Flaco. Ya no tenía un equipo y se vio como su desempeño empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y pues imagínate ser suplente ya de... de y de un equipo que ha estado batallando durante tantas temporadas, pues no va a estar nada padre, ¿no? Yo tenía, o sea, yo tengo más esperanza en Wilson, pero pues ahorita
0: no se puede. No sí, se no, complicado, complicado. Retomando Patriotas y Dolphins, ¿qué auguramos para ese partido entonces? ¿Que sea un partido defensivo por el tema de las líneas ofensivas de los dos equipos?
1: Sí, yo creo que va a ser un partido de pocos puntos. Uh -huh. Yo no creo que vaya a ser muchos puntos. Y va a ganar el equipo que cometa menos errores. Estaba platicando en el podcast. Eh, Necesita haber jugadas explosivas de cualquiera de los dos para meter puntos, sobre todo de Pats. O sea, porque de una defensiva pues sí, te puede detener al otro equipo, pero no vas a ganar si no metes puntos. Y si estamos no. batallando con las líneas, eh, por, o sea, por ende... Podemos tener problemas con nuestras ofensivas. Entonces, pues necesitamos, ¿qué? Intercepciones, necesitamos pick six, necesitamos detenerlos para que cuando digas, ching, ahora sí ya se están acercando, pues no. No, 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 va, no va a ser. Por eso yo creo que va a ser un duelo defensivo en este caso y no va a haber tantos puntos. Y también creo que va a estar cerrado. Creo que sí se va a definir por menos de tres puntos este partido.
0: Pues, eh, déjame decirte que aquí en las eh, apuestas, menos tres, Dolphins, menos tres. O sea, sí. tres,
1: ve, fíjate. No había visto las apuestas, te juro que no había visto las apuestas. Me imagino, ahorita Dolphins está como favorito, pero mira, me imagino algo así que va a ser máximo este, tres puntos. Yo creo que sí se puede terminar por definir en un gol de campo, tal cual, ¿eh? en los últimos ah. minutos. Fíjate que la, la temporada pasada, no sé si recuerdas, digo, ganó el, el, el primer encuentro, bueno, primero el segundo, ¿Sí? ganaron los Dolphins, pero pensaron en el primero, los Pats estuvieron así de anotar y ganar el, el partido, ¿Cierto? si no fuera por ese famoso de Ramon Drew Stevenson, y de ¿Cierto? hecho lo metieron a la perrera unos partidos, lo super castigaron, ¿no? De, oh, Órale, sí. pero bueno, ahorita ya se ganó el corazón de Belichick incluso, ¿no? Ya no solamente lo sacó en la perrera, se ganó su corazón. ¿Sabes qué? No podemos... Tener esos errores de un false start, offside, este... Vaya, errores tontos, que lo único que estás haciendo es acercarlos o nosotros alejarnos, ¿no? Eh, agarrar y decir, bueno, este, un holding en tercera y quince, bueno, ahí vas, toma tu primero y diez. O sea, esos son los, los errores a los que me refiero, que se tienen que evitar a toda costa. Si quieren ganar, por no. en, lo que se, en lo que encuentran... La personalidad del equipo esta temporada Porque ahorita siento que lo que falta Es eso, les falta un poco De personalidad, un poco de O sea, se sabe, sí, la parte Defensiva, sí, no, pero En conjunto Es, es, es un signo de interrogación Todavía lo que, va, lo que va a ser Entonces, este partido yo creo que va a estar Súper, súper interesante y para los Dos, claro. porque tú también que Estás estrenando Head Coach Yo creo que también es, es ver Bueno cómo va a pintar, ¿no? ¿Cómo va a pintar este cuate? ¿La va a armar? ¿No la va a armar? Va contra uno de los mejores eh, coaches de la historia del NFL. Eso que, que, que también, pues quieras o no, yo creo que, que, que puede influir psicológicamente. Y en paz, pues bueno, la influencia psicológica de que nomás somos clientes, o sea, tengo que decirlo y me, y me duele, pero pues somos clientes a últimas fechas, está en la fregada.
0: Sí, 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 bueno, por nosotros tenía que pasar algún momento, o sea, ya gracias por quitarnos el padrinato allí, pero... Pero bueno, entonces eh, vamos a ver qué pasa el lunes. Eh, perdón, el domingo. Eh, por ahí están pidiendo que vuelvas el lunes para hacer eh, el análisis... Eh, po post análisis del post partido. Eh, no sé si ya nos ponemos de acuerdo. Eh, ¡Órale,
1: nos ponemos de acuerdo!
0: Sí, perfecto. Y pues auguro simplemente que se usen más a los Titans. ¿Cómo ves a tus Titans ya para cerrar?
1: Pues bueno, eh, la idea la idea de tener a jonas media y a Hunter Henry era volver a crear esa dupla explosiva que era Gronkowski con Aaron Hernández. Uh -huh. Y eran, era, bueno, era maravillosos, ¿no? Uno de un lado, otro del otro y bloqueaban increíble. Vaya. Se estaba esperando eso, pero eh, Hunter Henry, contó de que eh, estuvo bien toda la temporada en cuanto a sus lesiones, porque cuando estaba en Chargers se lesionaba mucho, pues bueno, ahorita en off-season andaba pues un poquito lesionado, pero todo dentro, todo controlado. Pero Jonas Smith, la temporada pasada, pues no vimos mucho de él, o sea, sobre todo, o sea, lo veíamos para bloquear, pero no lo veíamos mucho como receptor. Uh -huh. eh, se, han, se ha hablado muy bien de él eh, ahorita, que como que está mejor acoplado al equipo, y pues entonces sí se espera ver más acción por parte de él ahorita pues eh, yo creo que más que verlos como receptores mientras la línea ofensiva no empiece a hacer algo mejor yo creo que ahorita los vamos a ver más como bloqueadores y quizás para empezar a abrir huecos para el juego terrestre ahorita, más adelante quizás ya los empezamos a ver pues, pues como, pues sí así tal cual como receptores o para que le den el espacio también a los wide receivers para un pase profundo, creo que Sí se va a ver, pero no ahorita, todavía no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero yo creo que ahorita todavía no no, no se verá así.
0: Sí, es muy interesante Es muy interesante lo que dices Porque justamente yo pensaba, bueno eh, En caso de cualquier eventualidad El Tyren siempre es el mejor amigo del Mariscal de Campo y yo pensaría que le, podrían usarlos con pases cortos Pero es muy interesante que también los puedan poner a bloquear justamente para el juego terrestre Porque seguramente es lo primero que va a venir a establecer Patriotas El juego terrestre y por ahí va a tratar de arietar y arietar y, y ahí con buco Es muy interesante, es muy interesante Yo tenía otra lectura, pero buen punto para analizarse Ale
1: Pues sí, ahora sí que mira eh, Con Belichick sabemos que nos da sorpresas a todos, no, no solamente a, a, a los contrincantes sino también a los fanáticos, nos da muchas sorpresas, esperemos que las sorpresas sean gratas, esperemos que las sorpresas sean eh, pues jugadas que funcionen como a, aquel partido contra Bills que se ganó la temporada pasada donde todo fue terrestre, uh -huh, absolutamente uh -huh. todo el partido fue terrestre y se ganó entonces fue una gran sorpresa, ¿no? pero pues va, va, ahora sí que veamos qué, qué pasa tú qué tú tú cuál crees que sea el marcador por ejemplo o sea ¿tú, tú estás de acuerdo que va a ser también cerrado un partido cerrado
0: sí definitivamente no, definitivamente uh -huh. Yo creo que va a ser un partido cerrado Por la cuestión de la línea ofensiva Y vas a tener que meter pases cortos Si no tienes un juego terrestre eh, Que yo dudo que Dolphins lo puedan establecer rápidamente Si no tienes un juego terrestre te van a faltar yarditas En esas 3 y 1, 3 y 2 Ahí claro. te van a faltar Entonces me parece que sí va a ser Un partido como bien, dije, bien, bien dijeron En, en Only Pads, un partido defensivo Yo creo que también uh -huh. va a ser Un partido de equipos especiales Los pateadores van a tener mucho peso sí. Um, sí. Y pues van a estar atacando La zona de linebackers, tanto Patriotas Como, como Dolphins, van a, van a atacar Ahí la zona de linebackers, porque no tienen tiempo sí. Y porque no tienen línea ofensiva Entonces ahí es donde van a estar atacando Yo creo Yo también estoy completamente de acuerdo contigo Completamente, ¿eh? y para los dos mm. Para los dos Sí, por eso es un partido bueno, parejo y me encanta me encanta El que cometa menos errores Es el que va a ganar, eso está muy bien
1: Yo creo que sí, mm. yo creo que sí
0: Ay. Perfecto Ale, pues cuéntanos dónde te podemos
1: encontrar Ale, cuéntanos Claro que sí, este, mira, me pueden encontrar en mis redes sociales Twitter e Instagram como arroba ale-nfl Y en Facebook como arroba nflale Como ya lo mencionamos eh, también en el podcast de Only Pats, Está como eh, arroba-onlypads Ahí este, eh, pueden buscar en eh, Spotify y en Apple como parte de, Gol de Campo. Y por supuesto aquí en Cuarta y Gol también, a partir ya del de próximo miércoles voy a estar con los lives. Miércoles 9 de la noche, ¿para qué? Para hablar de pues, las noticias más relevantes de los partidos que eh, sucedieron la semana pasada, bueno, la semana anterior y... Eh, con eh, un énfasis especial en las lesiones, lesiones. ¿para qué? Eh, para, pues bueno pronosticar un poco qué sucederá la semana siguiente con los lesionados que haya, sobre todo el tipo de lesión que haya y también para temas de fantasy de que, oigan, ojo, ya se lesionó fulano, siéntenlo, váyanse por otros, etcétera, pero más que nada este, por, es, por esos temas, ¿no? Partilla del de próximo miércoles. Perfecto.
0: Ya que empiece la temporada. Que empiece la temporada, por favor. Ale. Muchísimas gracias. Eh, nos vemos la próxima semana. Si tienes tiempo y si gustas, por supuesto. Eh, muchachos, claro pórtense sí. mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuárticos Dolphins, porque la NFL termina. Y los Dolphins tampoco fin zap. Tigrillo fuera. Let's
1: go! <laughs>